0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Mi nombre es Kenia y bienvenidos a su podcast de español, Mexicanidades, aquí y ahorita, donde tres maestros de español hablaremos de temas de interés, cultura mexicana y o dudas que tengan del idioma. Para continuar con el tema de la Navidad, hoy les contaremos un poco más a profundidad lo que sabemos y cómo celebramos la Navidad en Oaxaca, que es una posada y un poquito más. ¡Empecemos! ¡Empecemos!
1: Hola, cómo están bien emocionada por estas fechas navideñas, aunque para ser sincera más por las vacaciones
2: igual muy bien esperando los regalos navideños por parte de mis amigas
0: mm, lo mismo digo yo y me debes el de cumpleaños, además estás seguro de que te portaste bien este año,
1: bueno, si lo tomamos de ese lado, yo pienso que él no va a recibir ningún regalo de nosotros. <risa>
2: Claro que sí, merezco varios por haberme portado tan bien durante todo el año.
1: Ay,
0: ay, ay. Pues ya veremos si te llega algún regalo de Navidad o si te esperarás hasta los Reyes Magos. Y pasando al tema del día de hoy, vamos a compartirles un poco de cómo estos tres maestros de español celebran o celebraban la Navidad. ¿Quién quiere compartirnos primero?
2: Yo, aunque en realidad no hay mucho que compartir ya que mi familia no tiene muchas tradiciones específicas de Navidad.
1: Oh, pienso que estábamos en las mismas condiciones, entonces. ¿Qué tradiciones tenía?
2: Los recuerdos más comunes de alguna actividad recurrente en Navidad que tengo es que la noche del 24, antes de cenar, siempre visitábamos la representación del nacimiento de Jesús que muy tradicionalmente hacían en la iglesia de mi pueblo cada año.
1: Mm, yo creo que eso es común en cada pueblo, pienso. Creo que sí. Y después de eso... ¿Volvían a tu casa para cenar?
2: Sí, aunque la verdad es que en mi familia estábamos acostumbrados a cenar muy tarde por Navidad, porque después de eso generalmente paseábamos un poco en el parque y comprábamos algunos cohetes de luces para, para quemar en casa después de cenar.
0: Bueno, creo que lo que dices de que en tu casa cenan tarde es en realidad una generalidad. En México cenamos tarde.
1: Es lo que algunos de mis alumnos me han dicho en época navideña que ellos notan que los mexicanos cenan muy tarde la noche del 24. Y bueno, estoy tratando de cenar más temprano porque sí, cenamos muy tarde, todo el tiempo, no solamente el 24.
2: Pues ahora que lo mencionan, las dos últimas Navidades las he pasado con algunos estudiantes porque no he podido viajar a mi casa. Y noté que la cena era muy temprano en comparación con mis Navidades anteriores. A las 10 ya habíamos salido del restaurante y estábamos todos camino a casa cuando en mi familia probablemente a las 10 estábamos por servir la cena.
0: <ríe> súper, súper temprano, ¿eh? Creo que si escucharon el episodio anterior con otras colegas ya sabrán que por lo menos en México, Colombia y Venezuela el día importante es el 24
1: de diciembre y se cena después de las 10 de la noche. Sí, en mi casa también es normal, o bueno, era normal dormirnos muy tarde, pues en mi casa no tenemos una enorme cena, así que tratamos de dormirnos muy temprano.
0: Pues aunque mi familia nuclear no sigue todas las tradiciones navideñas, mis abuelos maternos son un poco católicos y con ellos aprendimos un poco más sobre la Navidad. Cada 16 de diciembre empiezan las posadas y algunos años fuimos a ellas casi todos los días que duran. Y esto porque mi abuelita murió un 15 de diciembre, entonces mi abuelito en su barrio, aquí en Oaxaca, hacía la primera posada. En realidad para mí era por los dulces.
1: ¿Y por qué se hacen las
0: posadas? Pues según la creencia católica, las posadas se hacen para representar el peregrinar o la búsqueda de posada de María y José antes del nacimiento de Jesús. ¿Esto porque eran perseguidos por Herodes? ¿Ustedes iban a las posadas?
2: La verdad yo no. Porque mi familia, por, por el negocio familiar, la panadería, trabajaban de noche y yo no tenía con quién ir. Entonces esas eran celebraciones en las que no me tocaba participar.
1: Yo tampoco, porque mis papás estaban ocupados. Y pues la verdad, no son personas muy religiosas y no les gustan tanto estas celebraciones. Aunque sí me acuerdo que solo un año fuimos porque mi abuela quería ir y quería compañía. Para mí fue muy aburrido porque ya era adolescente y ella quería que fuéramos a todo, a la misa, a la casa donde se hacía la posada y el rezo caía en la posada.
2: Oh, con razón fue aburrido. Yo veo que los niños lo disfrutan porque dan muchos dulces y cuando ya eres grande a ti no te dan. <ríe> ¿Y tú, Kenia?
0: Pues sí, para mí y para mi hermana era nuestra temporada favorita porque no solamente coleccionábamos los dulces de las posadas sino también los dulces... De los aguinaldos o bolsas de dulces que mis papás regalaban a sus estudiantes por la temporada navideña.
2: Pues a pesar de haber estudiado en una escuela católica, algo que nunca entendí es por qué son nueve posadas, ¿saben? Creo que yo no fui a esa clase de religión.
0: <risa> pues yo tampoco soy la más religiosa, pero según esto que cada posada representa algún valor en el orden, la postada número uno representa la humildad, número dos, fortaleza, el desapego, la caridad, la confianza, la justicia, la pureza, la alegría y la generosidad. ¿Y qué representa la piñata y los dulces? Dicen que las piñatas deben de ser de siete picos y cada uno representa un pecado capital. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los pecados capitales?
2: No todos, pero recuerdo la lujuria, gula, soberbia y avaricia.
1: Y también están la ira, la envidia y la pereza. Uh -huh, muy bien, pues
0: estos están en cada uno de los picos de la piñata y entonces el palo que utilizamos para romperla supuestamente representa la fuerza de Dios.
2: Yo tengo otra pregunta. ¿Ustedes se saben la canción de las posadas?
1: No, ni los villancicos. Para
2: nada.
0: <risa> Yo la menos religiosa y la más participativa, aparentemente. Sí, y me causa mucha gracia la canción. En realidad es el diálogo que supuestamente tuvieron José y la persona dueña de la casa que les dio posada. Es curioso porque José pide posada y le dicen que no, que se vaya, que puede ser un ratero y que no le van a abrir.
2: <ríe> mi parte favorita es cuando cambian de opinión porque se dan cuenta que quienes piden posada son José y María, la reina del cielo
1: ¿Es en serio? ¿Esa es tu parte favorita?
2: No <ríe> La verdad, mi parte favorita de las posadas es cuando en mi trabajo yo tengo que enseñarle a mis estudiantes de español cómo cantar esa canción
0: <ríe> Un poco de fonética y entonación nunca hacen daño a nadie Pero, ¿cómo celebras tú
1: Sayu? Bueno, como había dicho antes, en mi caso no tengo mucho que contar, en mi familia no había regalos ni celebración. ¿Cómo crees? ¿Pero ¿Algo que hacían en tu familia para celebrar? Recuerdo que solo dos veces fuimos a mi aguatrán, lugar de donde es mi papá, a pasar con la familia. Y como éramos muchos, pero muchos primos, decidieron comprar unas piñatas para poder pasar el tiempo.
2: ¿Y fue divertido?
1: Sí, mi hermano mayor era muy bueno para agarrar dulces. Entonces mi mamá lo estaba cuidando para que no agarrara a todos y todos pudieran agarrar. Una prima estaba pegando la piñata cuando se cayó toda la piñata. Mi hermano corrió, la agarró y mi mamá lo empezó a perseguir para que le dieran a los demás. Pero un tío pensó que mi mamá estaba defendiendo a mi hermano y por eso él también lo empezó a seguir. Después de pelearse la piñata, Empezaron a botar los dulces
0: Pues yo creo que es común Ver a los niños pelearse por dulces Aunque debo confesar que Esa es una de las cosas que nunca me gustaron De las posadas La parte de las piñatas donde ves a los niños Pelearse
1: por ellos Eso y que te tienes que tirar al suelo Sí, pienso que es algo cultural En la escuela de español A donde trabajamos Por eso sí. luego cuando rompen una piñata Nadie recoge los dulces Quizás los únicos niños mexicanos que están, están tratando de agarrarlos.
2: Exacto. O si agarran, tal vez toman uno o dos.
0: Pues yo vi a niños que se lanzaban de panza, decimos, o sea, todo el cuerpo sobre los dulces o sobre la piñata. Y bueno, si ustedes ven en México a alguna persona que les falta un pedacito de ceja, Pregúntenles, tal vez les dirán que se cortaron con una olla de barro de alguna piñata en alguna posada.
1: No me pasó nunca, pero sí tengo algunos vecinos con las mismas marcas de guerra de esos, de esos días.
2: Creo que todos conocemos a alguien a quien le falta un pedazo de ceja gracias a una piñata.
1: Yo creo que sí,
0: todos. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de acercamiento a las Navidades Oaxaqueñas. Esperamos que haya sido de su agrado y como siempre,
1: Quique, Sayu, muchas gracias.
2: Gracias por escucharnos y felices fiestas.
1: Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Nos escuchamos pronto.
0: Así es. Quedan dos semanas para el 2024 y por lo mismo tomaremos un pequeño descanso. Sin embargo, tenemos la intención de compartirles un par de episodios antes de empezar el 2024. Les deseamos toda la felicidad en el año que viene y una feliz Navidad. Nos escuchamos en enero. Bye. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de su podcast Mexicanidades aquí ahorita. Como siempre no olviden suscribirse, dar me gusta, así nos ayudan a que más personas nos escuchen y déjennos sus dudas o comentarios en el canal de YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en donde nos escuchen. Bye.